3: José José estuvo aquí poco antes de irse de vivir a Miami.
2: Sí, aquí estuvo. Y muy amable, la verdad. Y muy amable, muy gentil. ¡Seis productores! Más
1: de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. ¿Qué haces iniciales? a la supuesto! Y un derrame cerebral. Inicia. ¡Charles Contra Gangsters! Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo. Y Jairo Calix Albarran, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo. Desde Batman hasta Superman. ¡Comenzamos!
3: Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 7 minutos en la hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters. Yo soy José Luis Guzmán, en este jueves, un muy bonito jueves, 28 de noviembre del año 2019. Estamos solo a dos días de que termine el penúltimo mes del año y esto ya se habrá acabado. El presidente va a cumplir un año en el poder el próximo domingo. Y bueno, aquí seguimos. Les recordamos que estamos a través de www.tricanabies.com y también del 102.5, donde usted puede escuchar la melodiosa y colombiana voz de Gabriela Sass.
4: Pensé que ibas a decir de Jairo y dije, bueno, que Jairo hable en su acento colombiano, por favor. Yo tengo un gran acento
2: colombiano. ¿Qué?
4: Ahora quiero escuchar. No lo he sacado a
2: pasear, pero sí lo tengo.
4: <ríe> ¿Quiero, quiero una demostración de eso en un rato.
2: No, no, ya, ya dos pues no, ¿Así la masa en frío no?
4: No, bueno, pues bien, bien, muy bien. Triste por las noticias. Eh. ¿Por pues por todas las noticias, los feminicidios que no paran. Pero bueno, ya, ya lo estaremos hablando.
3: También nos acompaña Tamara Moreno.
4: Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú también tienes acento colombiano? <risa> no, voy a hacer un test de acento no, colombiano.
5: No, definitivamente soy muy mala para poder hacer los acentos ni argentino ni Así nada. Así como nada, hace nada. poco
4: vino una chica colombiana que hablaba muy rápido.
5: Que Pero era de, otro, era de
2: otro lado de... La era, patria,
4: ¿no? sí, era de Cartagena. Es otra cosa.
3: Y también está Jairo localista Albarrán.
2: Pues así es, amigos hispanoparlantes, acá escuchando a Propaganda, una banda muy ochentera, así de repente olvidadona, pero está bien de pronto recordarlo, se llama Machinery, que una de sus rolas más emblemáticas, Propaganda.
3: Oigan, y hoy fue un día de muchísima información, de muchas noticias, donde evidentemente la atención la ha capturado eh, el tema de el feminicidio, el asesinato de Abril Pérez Agaún un caso impresionante que vamos a tener a, a, a platicar con nuestro compañero Juan Carlos Alarcón que tiene todos los detalles y miren, les vamos a dar datos que no tiene nadie, porque sí, el tipo Juan Carlos García vino a este programa.
5: El presunto, es que hay que explicar a la gente, el presunto feminista. No,
3: no, ya, ya le estoy dudando porque lo seguíamos en Twitter. Y tenemos unas capturas de pantalla de Twitter que no tiene nadie, ni López Dóriga. Y ¿Quién es López Dóriga? Las Mimo vamos a este presentar. Programa,
4: les dio y las la vamos mano. a presentar
3: para platicar precisamente del tema. Un tema sórdido como pocos. Pero miren, este aguanten, vara. Ahorita los vamos a tener en suspenso, pero pues tenemos datos que no maneja. Nadie, ni Obama tiene estos datos Ni Dios Ni Dios Y vamos a empezar recordándoles que tenemos un Whatsapp 5541 83 91 Y vamos a empezar con su bonita y gustada sección que se llama Ya lo tomé, tío Y fíjense que el exalcalde priista de Salinas Victoria en Nuevo León De nombre Eliodoro Treviño Fue detenido por manejar borracho en serio, vean cómo se pone, man. Yo pensé que era el Michael, pero no. Era Eliodoro Treviño. Escuche usted. Voy a
2: pasar un puñetazo que tienes trabajando. Ahí te lo voy a pasar. A ver, te... ¿Un puñetazo.
6: Ahí está, Para empezar, a mí me está, falta el
2: respeto. Ahí está,
6: Y me diga puñetas, sí, señor. Ahí está. ¡Mi ¿Eh? cagüe! ¡Puta madre! ¡Eh, hey, ¡Pinche recua! ¡Eh! Puñal, chica tu madre!
7: ¡No, Leo! No, jefe, 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 de favor, jefe. Jefe, de favor, de favor.
3: Lo traté bien, mi jefe,
2: no, no te bien, mi juego, se me desperté
8: bien mis huevos, Qué. qué? y abúsale, puto,
2: abúsale, abúsale, Son los de la corneta, ¿no? No, eso no es videagay no ni destaca. De sí, en el video se
5: ve como lo intenta
6: pagar
3: Y aforestaste hasta <risa> con
4: el cinturón ahí. Pinche qué, dice, no entiendo.
2: Pinche <risa> colombiano dijo, algo así no, dijo.
4: No sé. ¿qué es eso? Record. No sé si es una eso.
2: ¿Puedes, puedes explicarlo al público. Recua. No, ¿Qué, ¿Qué es que es una recua? No sabes qué es una recua. No sé qué
4: significa pinche recua. Ah, pues sabía que recua explíqueme. era una
2: onda muy colombiana.
4: No, no. Es que dice ahí pinche recua, pero no sé qué.
2: No sé, tú quieres un especialista millón de años. Ah, pero es una recua. Eh, eh, sí, pero eso. tú quieres... Ay, pero sí. Pero, no, tú, no, tú, pero, sí pero, ajá, por depresión. Ya que vienes de allá, ya que eres de allá. Un primo mío lo utilizó. No, la
3: recua es un conjunto de mulas. Es un atado de mulas o de asnos, mm. es una recua de mulas, una recua de burros, un programa en otro grupo, en otra estación, es una recua. Este, por eso dice, recua, porque eres
2: un burro, mm,
4: Gracias por la explicación, eh, diccionario pero, pero, mexicano.
3: Pero qué barbaridad, no,
2: barbaridad, bueno, pues es que tipo. además yo tengo la impresión de que ahí Tú tienes algún conocimiento, algún significado extra. Eh, no. Porque tú te exploras eh, las profundidades del, de, el, de, los no, términos, de, los de los términos, términos más y bajos y siniestros. No, pero sí fue... Bueno, es, es un... No, qué horror. no, pues es que no está mal, amigo. No se peleen, se ven mal. Y... <risa> pero, <risa> luego los balconean en, en, en las redes en sociales. habla del PT
3: acusa a Barbosa de espionaje contra la oposición. Chale.
2: O sea, lo están él está espionando, saca su...
3: Según una senadora del PT, Partido del Trabajo, aliado de Morena, actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de, de Morena, de montar el espionaje en contra de sus adversarios, que no son de Morena. Según Nancy de la Sierra, senadora del PT, Barbosa ya cayó en la tentación del espionaje en contra de la oposición y sus adversarios políticos.
2: Ah, qué muchacho tan loco.
3: Y sus enfermeros ejecutaron al secretario del Bacum en Sonora. Qué mala onda. Y luego están
5: mano? los policías que lograron bajar 14 kilos. En el, en el programa de... Ah, eh, pero de un
3: camión. De,
2: de, de, un camión de en una mudanza. Sí, del camión de... A ver, el
4: programa Policía Saludable. No, cual yo estoy muy de acuerdo.
5: O sea,
2: que bajaron cada uno 14 kilos entre es, los no, dos... 14?
4: Es, ajá, en ese programa
5: están inscritos los policías que quieren ponerse en forma, en forma. tanto salud física como mental, y entonces... Eh, se comprometieron a poder eh, bajar de peso y cambiar sus hábitos alimenticios y lograron bajar 14 kilos. Pero a
3: ver, son mil policías los que lograron bajar 14 kilos, de hecho los catorce, entre los mil. Entre los
5: mil. Entonces,
3: <risa>
4: un gramo.
5: cada
3: quien bajó 1.4 gramos.
4: Y ahora que vienen las fiestas un, un, las van a subir.
3: Eh, todo es un récord. No, Pero pura. 14 kilos sí o sea, si no es un buen. No. Sobre lo, todo es, en es tan poquito tiempo.
4: ¿no? En cuatro meses ¿En 14, 14 meses? kilos es mucho. Yo bajé
3: 12 ¿no? kilos en un mes y medio. Sí, pero... Bueno, pero eso,
4: eso de repente
6: es y por con otras drogas, situaciones
3: que, Y con medicamentos que, que checar la báscula No, de verdad Y bueno, Julián LeBarón convoca a marchar este 1 de diciembre en contra de la violencia Y a Julián LeBarón se, se unen ya varias agrupaciones, partidos políticos Y todos van a marchar del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución El próximo domingo, precisamente cuando se cumple un año de el, digamos de la llegada al poder de la actual administración la cita es a las 11 okay. de la mañana en o sea, el Ángel ser un de caos Independencia. la
6: Independencia.
3: Sí, porque además van a estar todos los acarreados. Digo, todos los este <risa> que van a celebrar Andrés Manuel en el zócalo porque va a dar un mensaje. Y por otro lado
4: Le, los inconformes.
3: Y luego va a haber bailongo. Ajá. Va a haber un bailongo ahí en el zócalo, pero luego de este lado van a estar los inconformes. Va a ser una pesadilla de domingo, así que.
4: Pero está bien que la gente marche.
2: Por supuesto. Va a
4: una pesadilla para los que no se unen a las causas. ¿Está bien? <risa> claro que está bien. Bueno, manches? lo Estoy por, de acuerdo. El, el tema
2: colombiano que se puso feo.
4: Y en Colombia y en los otros países... Oye, ¿qué pasa en Colombia?
2: No, pero en Colombia está ahorita el tema... En de Colombia está muy muerto, feo y el chico
4: que pues que salió muerto después de un uh, enfrentamiento con el SMAT, que son estos policías que traen mucha...
6: Uh,
2: sí, están muy... Este, uh, sí, como eh, muy eh, protegidos aparecen que aparecen
4: Robocops, uh -huh. pues ya eh, determinaron, medicina legal, que fue un asesinato
3: es en serio es en serio pero más fuerte con los ojos, un arma que es llama, lo mismo que ocurre en Chile que es lo
4: mismo que ocurre en Chile que bueno ya llevan varios meses en las calles pero este chico recibió un impacto en la parte de atrás de su cabeza Se llama Nuka. no va más <risa> arriba no tan abajo, un poco no más arriba. En el cráneo.
3: En, el... en la mollera. En la mollera. Ahí donde tú eso? tienes
4: ahí una arruguita. Bueno, le
3: dispararon en la, Entonces, y, le eh, en la cabeza.
4: Y ya determinó Medicina Legal que sí que fue un asesinato. Así que, pues, se pone complicado.
3: No ¿Y por la qué? Situación. Porque... Digo, ¿por qué marchaban? ¿Por qué le dispararon? O sea, ¿qué, ¿Qué originó que se enfrentaran este policía y este chamaco? Pues
4: porque claramente no interesa que la gente esté en la calle, que reclame. Hay muchos hay muchos puntos de reclamo en las marchas, eh, empezando por los asesinatos a líderes, los, las masacres a indígenas, unas reformas que se quieren hacer en cuanto al sistema de pensiones y el salario mínimo para los jóvenes, que lo quieren reducir a un 70%. Hay muchas, eh, hay, hay digamos muchos puntos por los cuales empezó a unirse gente a la protesta y bueno, llevan varios días en las calles y siempre que, que hacen marchas pacíficas, la mayoría, de todas maneras, entra a la fuerza pública a tratar de separar a la gente y que bueno y que no estén, digamos, en la calle. Así que esto es lo que ha sucedido. Y ya nos dice Oscar,
3: ha salgado a través del Twitter, recordamos que tenemos una cuenta de Twitter, Miyagi, que dice que el marido de Abril Pérez estuvo algún día de visita con ustedes, ya me dan miedo, están bien salados, puras desgracias los rodean.
2: No, bueno, pues es que... Uno Fue no, hace no. justo un
5: año. Fue hace justo un año. Uh, y justo también en jueves, porque pues sería el, el, el Black Friday. Friday. O sea, tú lo recuerdas sí, bien. Sí, porque sí. yo también... Platicamos de e-commerce, de cómo habían
4: aumentado las ventas en
2: línea. Hace exactamente un año estuvo sí. aquí.
4: Vino porque él era el CEO de, de Amazon, Amazon y vino a contarnos sobre las ventas en línea, yo me acuerdo también. Yo también lo recuerdo. Y los
2: llamas, aunque que no han dicho nada de ahora tener...
4: Y ahora. Imagínate qué,
2: qué, y ahora qué propaganda que para no, es que es ex, Y ahora. Sí, pero de dos maneras. Ex. Ahora entiendo ahí. que
4: trabajan en Electra, no Y Trabajan en si Electra es... de,
2: de También de... en línea
3: y
6: eso. ¿no? Electra
2: de. Ya saben quién es el dueño de Electra. No, y en varias empresas de... O sea, sí, son alto ejecutivo. Enti... O sea, por, bueno, sí,
3: estuvo aquí hace exactamente un año. Un año. Porque sí. fue el jueves previo al Black Exacto. Friday. Y un año después, vean lo que pasa.
2: Digo, ¿Qué Aquí les digo? Estábamos. ¿Uno que hace ya? No, además parecía, como decían si los clásicos, parecía buena persona. ¿Parecía buena persona? ¿Sí? ¿Quién iba a saber que era Nos un ser que siniestro? toda
5: la gente que ya compra en línea, que sí, que la venta, que los productos. ¿Esos son Uy, los más peligrosos. Más peligrosos. Los más peligrosos.
2: parecen
4: buenas personas son los más peligrosos.
2: No manches, ya me da miedo. Yo no parezco buena persona. No, creo que no. <risa> 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 por eso por no dentro, te tenemos miedo. Ni, ni por dentro ni por fuera.
3: <risa> Híjole, qué feo caso. Oigan, pues miren, vamos a hacer una pausa. Hoy tenemos un gran programa, pese a ser jueves. Y este, tenemos muchas, muchas cosas, así que miren, pausa, hoy que es Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos Y de adopciones Y de, 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 de adopciones sí. Vamos y venimos, esto es <ríe> Charros contra Gangsters la música hoy será de Jairo Calixto Alvarado ¿Eres un chavo ruco
6: en
1: Proceso de Actualización? Charlos contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavos menos informados.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En la Cámara de Diputados, los legisladores se subieron el aguinaldo y este año recibirán más de 140 mil pesos libres de impuestos. ¿Le parece mucho? Pues en 2020 presupuestaron 70 mil pesos más y recibirán
6: 210
1: mil pesos. Y la austeridad republicana. <risa>
2: Pues estamos aquí en contra Contragante Escuchando al, bueno, el nombre del momento Mark Ronson, que cada vez que hace una canción Se convierte en un éxito Entonces esto lo acompaña Anderson pick Y esto se llama Then We're We're Two. Ahí el don Mark Ronson Que pues, cada vez que hace algo Los millennials brincan de gusto
3: tenemos en la línea telefónica y de verdad es un gusto que esté con nosotros Juan Carlos Alarcón, nuestro compañero reportero quien trae todos los detalles de lo acontecido en el caso de Abril Pérez Sagaón y toda esta tragedia de verdad este inconmensurable, de verdad es, es imposible medirla y ahorita les detallamos qué fue lo que pasó con el marido que les repito, el presunto estuvo aquí con nosotros hace exactamente un año Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas
8: tardes Efectivamente, Miyagi, ¿cómo estás? Eh, gracias, eh, muy buenas noches a todos. El feminicidio de abril, eh, Cecilia Pérez Zagaón, perpetrado el lunes pasado cuando se dirigía al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, generó una contundente reacción de la Procuraduría Capitalina, la cual presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en contra de los jueces Federico Mosco González, Carlos Trujillo Rodríguez, así como el magistrado Héctor Jiménez López, toda vez que sus resoluciones permitieron que el excónyuge de la víctima y principal sospechoso del crimen saliera de prisión. En tanto, la Fiscalía de Servidores Públicos inició una investigación en contra de los tres juzgadores a efecto de deslindar responsabilidades y en caso de encontrar indicios de alguna irregularidad en su actuación, podría iniciar un procedimiento penal en su contra. El vocero de la institución, Ulises Lara, explicó que la queja permitirá al órgano de control interno del Tribunal Superior de Justicia analizar la actuación del juez que conoció de la causa penal del magistrado que ordenó la modificación de medidas cautelares y la de un segundo juez de control que otorgó la libertad a la expareja de la afectada. Escuchemos. Dichas acciones contemplan una queja ante el Consejo de la Judicatura con relación... A la actuación de dos jueces de control y un magistrado, así como dar vista a la Fiscalía
7: de Servidores Públicos para iniciar una investigación al respecto. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso de cont en contra de Juan
8: N. Y le fijó prisión preventiva oficiosa hasta que el pasado 3 de noviembre... Un magistrado ordenó llevar a cabo la revisión de las medidas cautelares y el mismo juzgador determinó reclasificar el delito como violencia familiar y lesiones, mientras que otro juez ordenó la libertad del imputado. Antecedentes del caso revelan que en enero pasado Abril Cecilia fue víctima de una golpiza por parte de su esposo, quien le causó severas lesiones, por lo que la afectada recurrió a la Procuraduría Capitalina para denunciar la violencia de la que fue objeto. El Ministerio Público ejerció acción penal y presentó ante un juez de control al implicado quien fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de homicidio, situación que lo llevó a la cárcel. Después de diez meses, el 8 de noviembre pasado, el imputado quedó en libertad y el lunes 25, mientras se realizaba la marcha contra la violencia de género, Abril Cecilia fue asesinada en la alcaldía Coyoacán. Ulises Lara sostuvo que la Policía de Investigación desarrolla en este momento todos los esquemas de seguimiento para concretar la captura de las personas implicadas en el feminicidio. La queja presentada por la Procuraduría General de Justicia se inserta en un contexto de violencia contra la mujer, lo que generó que la jefa de gobierno emitiera una estrategia con acciones concretas para erradicar este fenómeno en la capital del país. Y es el reporte que tengo. Misterio Juan Carlos, oye, pero ¿y, y, y el presunto Juan Carlos García
3: dónde está?
8: Esa es una buena interrogante que tiene ahora la, la Procuraduría de Justicia Capitalina, pero más allá de las acusaciones o de las sospechas que pesan en su contra, lo primero, Miyagi, será detener a las personas que ejecutaron el crimen. Este antecedente, quiero comentártelo, eh, fue el día lunes, cuando Abril, después de celebrar una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia por un caso familiar con su ex esposo ellos, eh, recordemos, se disputaban la custodia de dos menores de edad de 14 y 16 años, al término de esa audiencia, Abril regresó hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dado que ella radica en el estado de Nuevo León, ...y en su paso justamente por el circuito interior Río Churubusco... ...una motocicleta se aproximó al vehículo en el que viajaba Abril Cecilia... ...y abrieron fuego en su contra. Esta situación pues se generó lesiones de, de gravedad a esta mujer... ...quien fue trasladada a un hospital donde falleció minutos después. Las, eh, los familiares de, de Abril Cecilia comenzaron a pues, viralizar en las redes sociales un escrito, una carta donde dejaron en claro que el principal sospechoso, no una culpa directa, sino sospechoso de este crimen es justamente su ex esposo Juan Carlos, eh, que en este momento, pues eh, no se tiene pista de dónde está. Él, eh, hasta el momento, no figura como imputado en esta eh, carpeta de investigación del feminicidio. Sin embargo, la Procuraduría Capitalina, y puedo confirmártelo ya en este momento, tiene líneas de investigación que apuntan hacia él, es decir, que eh, será citado a comparecer ante el Ministerio Público para que rinda su declaración en torno al acontecido a su mujer. Hasta el momento, desafortunadamente, no ha sido localizado, pero ya la Policía de Investigación ha visitado varios domicilios y es muy probable que en estos días o en estas horas se ha presentado ante la representación social.
2: Y Juan Carlos, ¿se sabe algo de los jueces de estos magistrados? ¿Por lo menos algún tipo de, de señalamiento, alguna, alguna situación que, que explique por qué tomaron estas decisiones que al final pues, terminaron con la vida de abril?
8: Claro, eh, los, tanto los jueces de control como el magistrado están en funciones eh, cada uno en sus eh, respectivos espacios El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, recordemos, es un órgano de control interno El cual es el encargado de vigilar la correcta actuación judicial Tanto de jueces y magistrados O en su caso, efectivamente, de imponer las sanciones correspondientes y de manera administrativa En caso de algún desvío esta situación, esta queja que presentó hoy la Procuraduría Capitalina será analizada de manera colegiada dentro de en el seno del Consejo de la Judicatura y en caso de encontrar alguna irregularidad se notificará a la Procuraduría Capitalina y esta a su vez pues iniciará ya digamos un procedimiento concreto, una acusación de, en contra de estas, de estos tres funcionarios públicos del Poder Judicial a, en otra instancia judicial del mismo Tribunal Superior de Justicia, es decir, los acusará ante otro juez a los tres en caso, solamente en caso de que se encuentre algún indicio de que su conducta en este proceso que se llevó, en el que se eh, quedó libre el esposo de Abril, Cecilia, pues se haya encontrado alguna irregularidad. Situación, eh, Jairo, si tú me lo permites, sí. es una situación que se aprecia Bastante bastante difícil de que encuentren alguna irregularidad, dado que el primer juez de control, al momento en que tuvo en sus manos eh, pues el caso, lo vinculó a proceso y posteriormente lo envió a prisión preventiva. Recordemos, lo envió a prisión preventiva por el delito de feminicidio, tentativa de feminicidio.
6: Sí.
8: La defensa del imputado de Juan Carlos recurrió a una sala penal que es atendida por los magistrados cuyo magistrado, del cual hemos mencionado, resolvió regresar ese expediente a un segundo juez de control para que éste resolviera y modificara las medidas cautelares. La medida cautelar es la prisión preventiva. ¿Qué, fue lo que hizo el, ¿Qué es lo que hizo el segundo juez? Analizó el caso, vio que el delito quizá no eh, daba eh, suficiente para una tentativa de feminicidio y reclasificó a violencia familiar con lesiones. Estos dos delitos, si me lo permiten mencionar, estos dos delitos no son clasificados como graves en la constitución de política de nuestro país. Por ese motivo, el imputado tuvo el derecho de solicitar la excarcelación y quedó en libertad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que primeramente la Procuraduría tiene que detener a quienes ejecutaron a la mujer para que estos a su vez hagan el señalamiento directo de quién ordenó, su, la muerte pues de, de, de esta persona, de Abril de abril Cecilia, por eso es que te comento que es bastante difícil, yo aprecio bastante difícil que puedan encontrar alguna irregularidad en alguno de los tres juzgadores.
4: Eh, Juan Carlos, este juez Federico Mosco González estuvo involucrado eh, anteriormente en otro caso muy polémico sobre una violación a una paciente, eh, ¿Se sabe si sobre ese caso le hicieron alguna investigación?
8: No, eso es algo que no ha ventilado hasta el momento el Tribunal Superior de Justicia. Okay.
3: Ah, oye Juan Carlos, finalmente mencionabas que hubo un, un evento previo, que fue el ataque, eh, presumiblemente con un bat En ¿Qué? enero. En enero. ¿Qué fecha de enero, no te acuerdas?
8: Eh, recuerdo, si no mal recuerdo, creo que fue el 4... 4 de enero, 6 de enero, es decir que a raíz de ese pleito, o mejor dicho, de esa agresión que uh -huh. eh, Juan Carlos eh, pues eh, hizo hacia su ex esposa fue el motivo por el cual la Procuraduría lo detuvo, por el caso, por la, eh, por el delito de violencia eh, familiar. Lo presentó al juez de control, del cual eh, me acabas de uh hacer -huh. mención, y él, este primer juez, ...lo vinculó a proceso... ...y lo envió a prisión preventiva... ...hasta ahí... La, ...la actuación es digamos... ...correcta y adecuada... ...la defensa... ...insisto nuevamente... ...la defensa del imputado... ...tuvo... ...hizo valer... ...su derecho de apelación... ...esta apelación se fue... ...a una sala penal que atiende... Sí. ...el magistrado Héctor Jiménez López... Uh -huh. ...este magistrado lo que hizo fue... ...es analizar el caso... ...dar lectura... ...paso por paso y de manera detenida... ...y determinó que la prisión preventiva que tenía Juan Carlos era excesiva. Por esa situación lo envía a un segundo juez de control... ...ya no al que tomó la causa, sino a un segundo juez de control... ...que fue el que resolvió echar atrás la medida cautelar... ...y reclasificar el delito nuevamente a violencia familiar con lesiones. Ahora bien, estos dos delitos, insisto, no son delitos graves en la Constitución Mexicana, por lo cual solicitó su liberación y el juez lo tuvo que conceder, porque de no haberlo hecho, hubiera incurrido en un acto de prevaricato y el juez ahorita estaría metido en otro problema más.
2: Pero tomando en cuenta tomando en cuenta que la, ahora sí que la agarró dormida, la, ahí, en ese estando dormida, le dio el batazo...
8: Pues esa es la, la primera cabeza. versión que señalan, habría que... Investigar si realmente fue así, si realmente es como sucedió. El hecho es de que la agredió, la golpeó sí con un bat, sí le causó lesiones que pues se pusieron pues en peligro en el hospital, su vida. Sí. Pero aquí, la, lo, digamos, lo condenable, Jairo, si me permites, es eh, la interpretación de los jueces. Cada juez, cada magistrado, jueces locales y jueces federales tienen interpretaciones distintas de los hechos. El primer juez interpretó el caso como una tentativa de feminicidio, es decir que trató de matarla, el, segu, el magistrado y el segundo juez interpretaron que solo se trató de un hecho de lesiones por violencia familiar, es por eso que ahí justamente fue la inflexión que le permitió salir a este tipo de la cárcel, okay. ahora bien la, la familia tiene sospechas fundadas de, sospechas fue el, de fundadas, que fue el este muchacho sus, sospechas maniaco. fundadas más no indicios de que él ordenó la ejecución para probarle la ejecución, que él ordenó la ejecución primero, habría que detener a los, a los implicados para poder obtener su declaración. Rápido. ¡Qué bueno que es rápido! Recordemos el caso del presidente municipal de Valle de Chalco. ¿Qué pasó? Nada. Lo, lo, lo balean, se desaparecen y después los dos chicos que lo plomearon aparecieron, aparecieron. en un paraje en Tláhuac. Cuando la policía los interroga, que los encuentra, eh, los mismos chicos señalan, fulano de tal alias El Titino, fue el que me mandó a ejecutar al, al presidente municipal. Por eso es que comento, insisto, es pieza clave, es importante la detención de los de los eh, ejecutores para poder llegar hasta el autor intelectual.
3: Juan Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Este, bastante detallado tu reporte, te agradecemos muchísimo y vamos a permanecer muy pendientes.
8: Estamos al pendiente, gracias. No,
6: no, un abrazo. Gracias.
3: Bueno, gracias. Eh, pues ya, Juan Carlos, qué bueno que nos invitó a su programa, porque fíjense que... este. <risa> Tenemos las capturas de pantalla precisamente de ese día, del 4 de enero. El 4 de enero... De Twitter. De Twitter. Juan Carlos García tuiteó. Y voy a leerlo todo esto, tenemos las copias, las tengo en la manita. De la captura de pantalla del 4 de enero del año 2019, en el cual Juan Carlos García puso... Abril Sagaón me acuchilló y me mató. Mi sangre por todos lados. Una foto de un
6: charco, charco
3: hemático, dirían los especialistas. Lo que, que está
2: bueno es que me mató.
3: Espérate, luego dice... Juan Carlos García, vuelve a titular, mi muerte, y, y, y le pone a Abril Sagaón. Luego dice,
4: y es una foto mi esposa personal. me mató
3: con su amante, tal cual dice el texto, pero antes me robó mi dinero y 26 años de mi vida. Esto fue a las 5.38 del 4 de enero de este año 2019. Es decir, después aparece el Twitter de un amigo que dice, el control de la cuenta de mi amigo, este hombre... Juan Carlos García, ha sido retomado por abril, él no escribió esos tweets desde ayer asegura este hombre en este tweet que su estado ha sido declarado como grave y está a la espera de donadores de sangre ya que en el intento de homicidio perdió bastante todo parece apuntar que incluso en el tweet, Juan Carlos García quiso acusar a su propia esposa de que fue ella quien lo agredió
4: cuando,
5: cuando fue o sea, al se, revés se estaba desangrando y tuiteó Sí, a veces no, es una
2: práctica muy común entre, entre los eh, agresores. agresores, golpeadores, porque, porque es eh, tratar de limpiarse y es muy común. Hace poco eh, tuvimos el caso de, un, de una pareja de gente del espectáculo que cada uno pas, ponía ¿no? fotos de sus respectivos golpistas. La del el cuate es mucho más fuerte, mucho todavía estaba ahí, ahí chillando. O sea, es, una cosa, es una práctica muy común.
3: Entonces, este. Aparentemente, de acuerdo al seguimiento de la investigación, el día que Juan Carlos García atacó a su esposa con un bat y que motivó todo el inicio de las medidas cautelares, él quiso hacer pasar, y tenemos los tweets para probarlo, las capturas de pantalla de esos tweets, de que él intentó hacer pasar que la agresora sí. había sido la ahora, de la ahora ex, uh -huh. ex, exisa Abril Pérez Sagaón.
6: Uh -huh.
3: Hay que hay que esperar que ocurra lo que nos comentaba Juan Carlos. Pero, este, a, a, que agarren sí. a los a los asesinos materiales. No, y
5: ahora vinieron aquí a la ciudad porque él ya la esposa ya vivía lejos con los hijos, vinieron aquí para no, que bien, hicieran unas pruebas psicológicas a los niños y de camino al aeropuerto fue cuando la balearon. ¿Por qué no venía con protección?
4: Sí, no, lo que sucede es que cuando él lo liberan, él vuelve a pedir la custodia de los niños. Entonces, ella estaba aquí en la uh -huh. diligencia una vez más por la Pero además venía de cada, los tanto, niños. cada
2: tanto, cada tanto lo, la lo obligaba Porque por tenía que su...
4: venir al juzgado a ver lo de la. Mira, lo bonito
2: es que al final Juan Carlos en su propio tuit dice: cometió un error de hacer pública parte de mi vida personal. Agradezco mucho a todos los que me han apoyado y mandado palabras de aliento. Me encuentro estable. Esa Gracias. Que, a no. Que no, no, que estaba fue. muerto. Ese no que fecha fue. Esta fecha no tiene fecha. 4 de enero, el 4 o sea, de enero. El mismo 4 de enero, de enero día, ya mismo... estaba
5: bien, repuesto, tuiteando Fíjate, que se
2: había Resucitó. El mismo 4 de enero, después de mandar una foto
3: de donde se su sangre que lo habían matado. Cuando él había sido el agresor, el mismo 4 de enero que un amigo suyo este, dice que está... Que
5: no, es su, que no están usando su cuenta ¿eh? Y
3: que está él en, en el hospital y que se encuentra estable en la espera de donadores de sangre. Ese mismo día él retuitea y dice que está bien, que, que, que gracias y que no debería haber hecho. Se arrepintió
5: derecho. de poner eso.
3: Pero en realidad lo que se sabe ahora es que el agresor fue él y... Esto se está adquiriendo cada vez aquí. más. Y, entiendo y que, estuvo que aquí hace un año.
4: Por el lado judicial, justamente el hecho de que ella estuviera dormida cuando la agredió con el VAT fue lo que hizo que cambiaran de intento de feminicidio a agresión. Atentativa. familiar. Sí. No al a que por eso fue que lo liberaron, porque ah, supuestamente estaba dormida. A lo mejor Entonces, si sí estaba la, dormida, la porque yo, la iba a asesinar Así la
2: despertaba yo. Decía. De hecho, si ustedes
3: quieren ver las capturas Me de mancho. pantalla que tenemos en nuestra unidad de investigaciones, Paco Stanley, que hizo este trabajo increíble. <risa> Están ya en nuestro sitio, arroba Jairi Millegui, para que ustedes vean eh, los tweets que Juan Carlos García, el día que agredió a su esposa con un bat, puso. Están ahí a la disposición de todos para que vean cómo estuvo esta no, rollo. Esto no lo tiene ni López Dóriga. Así que vamos a hacer una pausa. Ya no se López Dóriga. Pero esto, ni 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 Cristo, esto no lo tiene ni Loret. Ni Jesucristo.
4: Déjalo en Jesucristo.
3: Esto no lo sabe ni Ciro. Ni Broso. Ah, no, Broso Ay, no lo broso. A Broso ya lo corrieron. Este. Caio si tampoco tiene programa, ya también lo corrió claro. Pausa, Nos estamos quedando solos Pausa y venimos
1: ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra Gangsters regresa después de un corte Solo con la mejor música para una debida sinapsis
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Carlos Slim declaró ayer que está en contra de la tesis y del examen profesional cuando los jóvenes terminan su carrera. En vez de eso, considera que se les debe impulsar para que entren de inmediato al campo laboral.
3: De regreso en Charlos contra Gangsters con esta música bien animada para levantarnos a todos el ánimo y que sigamos felices por estar aquí vivos.
2: <risa> Debería estar feliz por estar vivo. Sí.
3: Papa Was a Rolling Stone. Así es. The los, Temptations. Los, los Temptations. ¿De qué año? ¿De qué año es esta canción? No sí. sé. No te 73. Muy bien. Bastante buena. ¿eh? George Michael es un cover bien chido. No, no sí, es una es, una, gran role, una es gran un, rola sí, no. Papa Was a Rolling Stone. Es la que me canta mi hijo. No. Oye, no. <risa> fíjense que hay muchas llamadas, pero bien rápido. Jimmy de la cotorra, no manchen charlos contra gangsters. Provoca violencia intrafamiliar y chance hasta daño cerebral profundo. Alejandro, antes de nada, un beso otro lado a las reinas que acompañan a los dos charros más informados y que se ensartaron a los otros noticiarios con sus noticias y notas exclusivas. Esta no es exclusiva, ¿eh? O sea, esta no la tenía nadie. Esta investigación del tuit del, del presunto... Es
5: la, es la primicia. Porque es la creo primicia. que solo vino aquí de Porque más, todos los
3: programas. De todos los programas que hay en el cuadrático <risa> que usted se puede imaginar en, en todo el mundo mundial, solo estuvo aquí y aquí, y preguntan, curiosamente, aquí
5: preguntan a qué vino.
3: Hace exactamente... Un
2: año vino a hablar de la venta y en internet. En Black Friday. En Black Friday. Justo a través de, de Amazon. A Justo el de Amazon. jueves. Justo el jueves, jueves, jueves previo. Y no nos engañó porque dijo que nos iba a dar. Ay, para que, que tenga más A descuento. las tarjetas. No nos las dio tarjetas nada. que nunca, llegaron, no, nunca llegaron. llegaron. A ustedes no les llegó la suya. A <risa> <risa> se
5: las cobró. <risa> no, se las quedó
2: todas. Miyaki las usó
5: todas. Bueno,
3: entonces. Y, y nos dijo que había oferta de bats. Sí. Entonces, eso fue donde debimos haber sospechado de algo, pero bueno. No, ese rato sí. inmunda. Qué horror. Gustavo, desde Mérida, tengo 65 años, mi mujer me dice, ahora que no me ama, mis hijos me han abandonado, quiero morirme, ¿me pueden invitar un rato a su programa? Claro, des en serio, dice, vienes? ayúdenme, ven cuando quieras, ven, ven. Gustavo, vente desde Mérida, no te me deprimas, ponte bien.
2: Es un humor un poco retorcido. No, así dice, güey. No, así no, pero de verdad, ven, ven, ven. A, a, o sea, acuérdate te que eso todavía está pegado. Ven penado. y traenos dos
4: cositas esas que se compren en el aeropuerto. Recuerda
3: que No, fíjate, ol, no, lo dirás de chía, pero hay una discucha, no voy a decir su nombre, porque luego viene, que estaba muy deprimido, estaba mm, sí, sí. A, de, en, de, en tratamiento por depresión. De verdad, estaba al borde del. Y aquí del, del se deprimió más. Aquí vino, nos conoció y, se le, y le cambiamos la vida.
6: Sí, vio a mí ya aquí dijimos: estoy
3: tan mal? <risa> <risa> ¡Oh, ¡Ah, el ¡Es el Michael! Claro. ¡Un saludo! ojalá puedan invitar protagonistas de la cultura más plurales. Pues sí. Más plurales, claro. Rick, hola, vivo en Austria bien Hola. por ti no. tengo Amazon Prime pero no me sale la serie de Hernán Cortés saben ustedes por qué tal vez porque tienes el streaming de allá de allá, de allá el allá. europeo
2: Puede ser que y tal no, vez no lo está
3: compartido con el Amazon Prime Latinoamérica
4: sí cada región tiene sus, sus sí, programas debe haber
2: alguna onda ahí
4: en Netflix es igual entonces. y la ciudad
3: Novoa dice espero que a ustedes no se les aplique el dime a quién le invita y si te diré quién eres ya que ustedes también se ven muy sí bien me quiere, invita, a si me
2: quiere sobrevive. Ah, no, perdón amigo, que estás acá. La verdad, todo más?
3: es culpa
4: de Memo, todo es culpa de Memo. Alguien que, que le
3: juega nuevamente al vivo con la maldición de charlos contra Gangs, es nuestro buen amigo Víctor Martínez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. Director de Impulse Group México, porque está con nosotros, porque el próximo 1 de diciembre eh, se celebra un día más de la conciencia o de la concientización sobre el virus del VIH. Así es, el Día Mundial del SIDA ya... Este, es que una, luego dijo, de, decirlo, uno dice eh, que celebre el ¿Cómo Sida. Se dice el ¿Cómo SIDA? se dice? Se le ha ido, se le ha ido cambiando,
2: pero, pero ya, ya digamos, oficialmente es Día es? Mundial del SIDA. No, no hay bronca, no hay lío. O sea, es lo no. políticamente correcto. Sí. No va a haber marchas aquí afuera. Sí. No, no, no. no van a venir a criticarnos. Es
3: gente muy sensible. No, ya es, es lo que está publicado en ONU, Así es. No, Día Mundial del SIDA. Ah, entonces, Día Mundial del VIH. Bueno, del SIDA. Del Así SIDA. Así ah, pero a ver, ¿por qué es importante recordarlo? En mis tiempos, en los ochentas cuando nos enteramos que se murió Freddy, que, que Mercury se muere, que se muere Rock Hudson. Rock Hudson, que cuando... se muere Nureyev que Arthur Ash tiene sí, no, que eh. se muere un chorro de gente la, el Magic, el, Johnson Magic Johnson
2: también Magic
3: Johnson el que
2: sí que bueno sí, que, y, y que dijeron
3: e incluso se llegó a mencionar ese rumor era muy insistente que aguas con los mosquitos porque te podían contagiar entonces
2: era de vergüenza un poco pasamos de, que de que... esa especie
3: de pavor aún hoy en el cual la gente y los chavos ahora que inician su vida sexual muy pronto creen que son inmunes que ya se acabó
9: ¿Creen que son inmunes o de plano creen que ya no existe? Así es. ¿O que, o
2: que tiene solución?
9: ¿O que hay remedio? Uh, aunque no hay cura, evidentemente ya no es una enfermedad mortal. El, el, el VIH ya está considerado, um, es, es tratable, ¿no? Se trata de una pastilla que tomas el día y con eso la gente puede vivir una vida completamente
2: normal. ¿Una pastilla al día? Una pastilla al día. Okay. Es el tratamiento o sea, más básico ¿qué, qué lejos se ve aquel tiempo, de verdad es que era una paranoia increíble
4: Y que fue como una gran epidemia sí.
2: La epidemia sigue y
9: cada sí. año hay nuevos casos Desafortunadamente la desinformación, la vergüenza, la pena Hace que la gente no se haga la prueba de VIH Esto evita un diagnóstico temprano y que puedas tomar tu medicamento a tiempo y evitar complicaciones por SIDA, evidentemente, ¿no?
5: Hablando de todos estos tabús y prejuicios, ¿qué significa eh, tener el virus del VIH hoy, hoy en día?
9: Hoy en día, eh, vivir con el virus del VIH uh, pues simplemente es, es eso, ¿no? ¿no? No cambia tu vida, no cambia eh, tu forma de, de ser... No, Las relaciones
2: laborales, por ejemplo No debería no, Pero sí, sí ocurre ¿no? hay sí, casos, claro.
9: Desafortunadamente sí hay Hay, hay mucho todavía eh, Injusticia respecto a esto ¿no? no te deben hacer un examen de, de VIH para entrar a trabajar En ningún lado, está prohibido Y, y sin embargo lo, lo hacen ¿no? Entonces eh, Respondiendo a tu pregunta No debería pasar nada ¿No? Si tomas okay. tu medicamento te vuelves indetectable, esto quiere decir que las copias del virus en tu sangre son muy pocas y esto hace que no transmitas el, el virus a, a, a otra persona. ¿no? Entonces puedes vivir una vida sana, normal, sin ningún problema.
4: Es un medicamento oh. que pueden tomar los niños también.
6: Que son De hecho,
9: en niños exactamente no sabría cuál okay. es la situación, pero lo que sí te puedo decir es que en México el acceso es universal, ya sea a través del Seguro Social, del ISTE o del Seguro Popular, todos los mexicanos tenemos derecho al medicamento, sin costo, y eso debería ayudar a que erradicáramos eh, finalmente el SIDA, ¿no? Y pero no. Agarrar.
2: No, 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 no ha pasado. O sea, ¿qué ocurre ya tenemos más información de sociales, de todos lados, hay este, este tipo de, de, de fechas. Hay más información, información, pero también hay más desinformación.
5: Y, y menos interés también de la sociedad, ¿no? Como que cada vez...
9: Es, es curioso porque... Creen que es un catarro. Eh, sí, ¿no? Eh, encuentras canales de YouTube donde dicen que no existe, que no, todo bueno. es un invento, no. que eh, lo soltaron... este para vender más medicamentos, las farmacéuticas, todas estas leyendas urbanas que lo único que hacen es desinformar y desafortunadamente no se está hablando del tema, no se habla del VIH, no hay campañas sobre VIH y es lo que necesitamos hacer, ¿no? informar a la gente.
3: Fíjate que vamos a tener que hacer una pausa, mi estimado Víctor Martínez, director del Impulse Group México, y vamos a empezar para seguir platicando precisamente del 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA. Y como, por ejemplo, recuerdo que el primer nombre que le pusieron fue Grif Porque estaba el tabú de que era una enfermedad de homosexuales sí, sí, sí. El Gay Related Immunodeficiency Syndrome O algo así cáncer gay El cáncer gay, que el se le, cáncer gay, gay se Pero así decían, sí decían Grif Fueron las primeras siglas con las que se conoció la enfermedad De eso a la fecha se supondría que tenemos que haber aprendido un poco más Pero la, la sociedad sigue igual de, de primitiva, de trucutú Hacemos una pausa y regresamos Esto es Charros Contranastres
1: en tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los seis años de Charlos contra Gangsters.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Si sí, Javier Lozano regresó al PRI...
0: Es volver al pasado. Y para muestra un botón.
1: ¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
2: Vamos aquí echas contra cántaros, regresando con algo más movidito. Sí, bueno, qué padre,
6: vamos
3: a regresar una canola, pero muy... Pero estamos... La eh, en... pues bailando. Bueno, puesto
2: una, una
3: de <risa> Freddie Mercury, que se llama Love me Love Me Like There's No Tomorrow. Que está bien bonita la, la animación, no sé si la has visto. Sí. De una pareja, de una pareja del mismo sexo, que uno de ellos tiene, tiene el virus de VIH y el otro no. Y la canción es hermosa con la voz de Mercury que precisamente murió. Sí, es como Pulis. en las células de la sangre sí, y está. Es, es un gran video. Pueden buscarlo, búsquenlo está en YouTube. Está súper chido. Así sí continúa Jaime.
2: Pues nada más son, eso se llama Infernus. Son los Wookies, los buenos amigos que, que sí saben hacer eh, ruido. Y reivindico la cultura del DJ a través de ellos.
3: Víctor Martínez, director de Impulse Group México. Estábamos en... ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Tenemos acceso
9: ¿no? al medicamento, hay más información. Eh, desafortunadamente hay más casos, ¿no? También.
5: No, nos platicabas que los medicamentos son completamente gratuitos y que no es un proceso largo por el que tienen que pasar para obtenerlos.
9: Son completamente gratuitos en la clínica Condesa o ya sea en el Seguro Social o en el, en el ISTE, eh, Son gratuitos y el y el proceso realmente es sencillo. No son meses ni días, ¿no? Para, para que te atiendan. el diagnóstico es rápido y... El... Ya ahorita hay muchos lugares donde se pueden hacer pruebas rápidas. Aquí en HF es uno en Darwin 31. El resultado te lo dan en dos minutos. Uh -huh. No necesitas ir en ayunas, nada más te dan. Deben ser los dos minutos más largos de la historia. Sí, sí. <risa> te hacen un piquetito en el dedo y con eso. ¿no? Y hay, hay muchos lugares donde se, los puede, se puede hacer la prueba gratis.
4: Gratis.
6: Está a,
2: sobre muy bien. a tu que eh Decías, la clínica condesa, eh, están sensibilizados para este tipo de situaciones. ¿Cómo está en otros lados? En, en, en el IMSS, en el ISTE, en, digamos, hay sensibilidad. O, oh, a ver que usted no, está así, dos, usted, tenga su pastilla y adiós. O no.
9: Vea, la verdad es que el, el, seguramente el, el problema en el IMSS, en el ISTE, no sabré decirlo. Pero es el volumen y que no solo tratan eso, ¿no? La Clínica Condesa es una clínica, clínica especializada eh, para tratar a, a, a personas que, que viven con VIH. Y, pues, evidentemente tienen un trato distinto porque sabe que algunas personas, pues, no le están pasando tan bien, que a, a veces al principio puede ser como una noticia complicada, pero conforme va pasando el tiempo y la gente se da cuenta que puede llevar una vida completamente normal, sana, porque además eh, les hacen chequeos cada seis meses y reciben, pues, el tratamiento médico que muchas personas deberíamos estar como al pendientes de nuestra salud, ¿no?
4: Sí. Víctor, nos, nos decías ahora que tenías algunos datos que nos podías compartir un poco para situarnos en la realidad. de, de lo que es Sí, estación.
9: desde el primer diagnóstico en, en México se, eh, se tiene conocimiento de más de 260 mil casos de personas con, que viven con VIH. Eh, lamentablemente ahorita le, 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 lo que hablábamos sobre la prueba es que más o menos cuatro o cinco de cada diez personas que viven con VIH no lo saben. Y esas son las personas que están haciendo que la epidemia claro. continúe. Uh -huh. Porque si todas las personas que viven con VIH se medican, son indetectables, se evita la transmisión y se acaba el problema. Tenemos ahorita las herramientas para terminar con la epidemia y no lo estamos haciendo. ¿Tú recomiendas
3: que alguien, que digamos, y nótense las comillas, está sano, se haga periódicamente... Eh, eh, análisis de, 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 de claro de hecho, yo me hago uno cada seis meses eh, lo que nos una vida muy es, muy muy extraña es cada seis
9: meses <risa> o cada tres dependiendo cada de, diez de tu tres.
3: vida o no, 10 si, mil cada, kilómetros cada, cada estás, entonces, que mira, luego, luego no sabes y, y no sabes con quién anduvo con quién tú estás entonces digo, Ay, te muestro tu amor y no uses condón. Lo, entonces, lo ideal es, si es te te este condón, no es condón. que a veces no se puede entonces por eso yo sí recomiendo que lo hagan con cierta periodicidad aunque sean, este, no se consideren grupo de riesgo, háganlo. La vida es muy cruel. Mejor vayan. No pasa nada. Y no total... pasa
4: nada. Sí, porque a veces puedes tener tu pareja estable y entonces ya no, no usas condón y,
3: y, y de repente pasa. esa pareja estable, pues tú sabes todo. Sí, y no, no el diablo mete cada la cola, ¿quién uno... sabe?
9: Claro, porque no, o sea, no solo estás teniendo relaciones ojalá ojalá con esa persona, sino con todas las personas
2: las que, que tú, tú mueres, eres. Claro, claro.
3: Exacto,
4: cada uno
9: cuidado Y en mi caso salud. son
3: decenas.
5: <risa> <risa> Oye, y este año la campaña, el lema es Las comunidades marcan la diferencia.
9: Así es, nosotros somos la, la comunidad LGBT, ¿no? Eh, somos los que tenemos que estar marchando al frente de, de, de todo esto. Eh, que al final si pues, sí es una lucha contra la epidemia no es en tanto contra la enfermedad sino contra la epidemia claro ¿no? y hay desde a partir de mañana hasta el domingo uh -huh. hay muchísimos eventos okay. Castro se libre eh, mañana eh, nosotros vamos a tener la grabación a TED Talk. En el Museo de la Tolerancia ¿Eh? ¿Eh? Eh, Se van a iluminar Los monumentos de la Ciudad de México De color rojo El viernes también el, el domingo, que es el día primero, va a haber una proyección en la Glorieta de, de Insurgentes de una película. Tenemos otra del Cine Diana, eso ya se nos acabaron los boletos. Pero todo el fin de semana va a haber muchos eventos. Hay un stand-up igual el, el, el día domingo ahí en la Alameda. Van a empezar desde las 10 de la mañana eh, con HF Impulse. Todo con la, la intención de hacerle llegar la información a la gente y no de la misma manera aburrida, sino... Qué sabemos que tenemos que bajar la información de otra forma porque no nos están haciendo caso, ¿no? Uh -huh. Tenemos que llegar a más gente.
3: Víctor Martínez, director de Impulse Group México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué película van a pasar Insurgentes?
9: Eh, la película se llama...
3: And the Band Played On. No, es muy buena. Ahí va, ahí va, ahí va, es muy buena. Además, fue de las primeras que bueno, salió con es ese tema. Es muy buena
2: con Richard Gere incluso. Richard Gear que tenía, sí, Ay, que, es muy, que es, es muy conmovedor. Es muy ruda, la gente
3: todos no la visto, en San Francisco. The Band played on. Sí. Y la banda seguía tocando, pues.
9: La película se llama Vivir no la de Prisa, Mar Despacio. La agrieto ah, okay. a los insurgentes, 18 a 30 horas.
3: Bien. Pues muchísimas gracias, mi querido Víctor. Gracias a ustedes. Ustedes no lo pueden creer, pero ya se acabó una hora completita de este programa. ¡Qué rápido! Así que pausa. Vamos y venimos. Esto es. Charlos contra el
1: de su malo y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: El 28 de noviembre de 1969 se edita el álbum Let It Live. De The Rolling Stones Todavía contó con la colaboración de Brian Jones Quien había muerto meses atrás Es uno de los discos Considerados indispensables De sus satánicas majestades
10: Will we all
4: Estar sintiendo mi otra oportunidad. Reconozco mis errores. Me porté como un patán
6: Regresa a casa. Yo te lo pido. Regresa a casa. Te necesito con toda el alma. Arrepentido estoy. Me de a
3: perderte. De vuelta en Charlos contra Gangsters. Si sí, hoy se cumplen 50 años, exactamente hoy día por día de que salió a la venta el disco Let Bleed de los Rolling Stones, el último que contó con la colaboración del maestro Brian Jones y que se convirtió quizás en el primero de una serie de cuatro discos que son los mejores de la banda, que continúa con el Sticky Fingers, con el Exile on Main Street y que se hace y que se convierte quizás en el conjunto de discos más importantes de The Rolling Stones. Hoy hace 50 años salió y el próximo sábado en, con el Checo Sound vamos a hacer un programa especial sobre el lady Bleed de sus satánicas majestades The Rolling Stones ¿Y qué estamos oyendo Jairo?
2: Estamos escuchando a Gran Sur esa, esa buena banda Que están amigos como el Cha y, eh, Suena bien Suena bien Esta es quizá la más leve Quizá un poco más pop De las eh, canciones que trae ese disco Pero eh, Gran Sur tiene, tiene buena Muy buena calidad Un gran trabajo, gran producción
3: De hecho fíjense que Les tenemos una sorpresa Gran Sur Que son Iñaki Y el Cha Platicamos con ellos todo un programa, es la primera persona a la que le dedicamos un programa entero, y, vamos a, y platicamos con ellos de su historia, la música, sus proyectos que van de moderato a fobia, sus orgías, su salud, sus hijos, los instrumentos que tocan, y además ellos van a producir y tocar en, nuestro, en la canción que estoy escribiendo de reggaetón. <risa> Vamos a tener al Checo Sound en la guitarra es Al Chá en el bajo Como
2: si fuera la quinta sinfonía Y lo estamos haciendo bien padre
3: Es bien fácil escribir Y Gaby
4: y yo grabamos el video ¿Qué ¿Cómo, va? <risa> ¿cómo, va? ¿Cómo va la composición de ese reggaetón? Ahí va, ahí va. Porque nosotros estamos no, ensayando El, nos el nos perreo del el video <risa> ahí ensayando el video. Pero bueno,
3: todo eso muy pronto aquí en Charlos Contra <risa> Y mientras tanto, gracias que están con nosotros le agradecemos mucho que nos acompañen Raúl Zamora, quien es director escénico y Mario Alberto Gallardo, música músico, perdónenme, de la obra El Pagliacho el gracioso de la calle de Relox. Así, así es.
11: es, así es
3: el nombre, correcto. Este, El Pagliaccio, ¿qué es El Pagliacho
11: Pues es una deformación del payaso eh, y del paglachi, del italiano. Estamos haciendo un homenaje al primer payaso mexicano, don José Soledad Ricardo, que... El pueblo lo conocía como Don Chole. Eh, Don Chole. Don ¿De, qué,
2: Chole. De, qué, ¿De qué tiempos? 1820,
11: 1888, por ahí murió eh, Don Chole. Yo me
2: acuerdo de Bozo, ya era mucho tiempo después. Este no. Mucho tiempo después. no.
11: <risa> bueno, a este país se le deben muchos términos que, que eh, hoy en día manejamos como circo, maroma y teatro. Uh -huh. Él hizo todas estas pequeñas tandas que también él. Tuvo que dividir su espectáculo en diferentes bloques para que pudiese cubrir a toda la cantidad de, de gente. La gente que lo iba a visitar hacía fila, desde la calle de República de Uruguay hasta la plancha del Zócalo para poder entrar a verlo. Era...
2: Cuando es español, decir, ¿es como lo conocemos? Es decir, el hombre maquillado, ¿no? con con una sonrisa pintada, con esa.
6: De esta con la actitud. Nariz. O, sí, los
11: bueno, la, zapatos, la nariz o vino no, más adelante. O,
2: no tenía nariz ah. okay.
11: Sí, él, él era versificador, eh, titiritero, domaba caballos, eh, bailaba, escribía. Fue el primero que hizo la, la parodia del Don Juan Tenorio, eh, mm. lo que ahora conocemos como el Tenorio Cómico. Mm. Él no fue el primero que hizo la, la transcripción de, del Tenorio al Tenorio Cómico. ¿Y dónde estaba la que del relox? Eh, lo que hizo ahora República de Argentina. República Argentina. Ah, ok. Ahora es un mall de chinos.
3: Ah,
2: Inmenso. sí. Claro. Que ¿Está hasta el, fondo, hasta el fondo? Sí, es Ay, uno muy grande. Es enorme, sí ya. Ah. Bueno, son coreanos. Sí. ¿O bueno, son chinos? No, son chinos, son chinos. Es una cosa alucinante lo que sí. venden, o sea, son increíbles. Venden y además de todo. los precios. Todas las cosas inútiles. Exacto, todo a un peso. Todas las cosas que ves en las esquinas. Que dices, ¿pues, ¿quién las va a comprar? Bueno, pues, Eso. Ahí hay por. por ¿Quién las va a comprar? Y ahí está Jairo. Ya comprando fundando. ahí una manita para rascarse, hijos, pues.
3: Sí. Oye, ¿y cómo le surgió la idea de hacer una obra en torno a esta figura que en realidad pues, es desconocida?
11: Originalmente, la idea es de Eric Murias, Ajá. Eh, parte del, del grupo creativo de los Strawberry Clowns, que es la compañía que. Que presenta este espectáculo sí es un bonito nombre Es ah. una eh, como estupidez Mencionarlo así Pero así se, nos llamamos Los Strawberry Clowns oh, Este espectáculo es un homenaje a este personaje Porque eh, la historia lo abandonó un poco a, Aparecen unos libros de historia Entre ellos El libro de los payasos poetas del pueblo De José María y Campo el, Recién el Citru Hizo una una reedición De este libro entonces, te, nos acercamos al Citro para, para que nos vacieran toda la información sobre este personaje y poderlo llevar a escena.
3: ¿Y en la, y en, en la obra es musical, por lo que veo? O sea, hacen... ¿Qué es lo que uno llega y va a ver? ¿Una, una, una comedia? ¿Un drama?
7: ¿Y
4: es, ¿Y es un unipersonal acompañado de música?
7: Eh, no, en realidad es, bueno, la compañía es bastante extensa, hay muchos personajes. Con respecto a la música, más que haya, bueno, hay algunas intervenciones de, de canciones, pero como todo está muy orientado a la comedia, en sí lo que, la función de la música es más este contextualizar eh, lo que sonaba en, en vivo Incluso por ejemplo los músicos en vivo También somos personajes Somos parte de, la de lo que queda de la orquesta de Don Chole De, de, su, de su circo, de su espectáculo uh -huh. este, Y pues los, eh, ahí, ahí digamos eh, yo, yo hice la composición junto con un compañero mío Que se llama Julio Zapata uh -huh. eh, Entre los dos tenemos una, un, un proyecto Que se llama Yo Franca Que, es, que nos dedicamos a hacer música gitana Principalmente uh -huh. pero con influencias mexicanas Y de ahí que tenemos Este enlace con este proyecto y bueno, este, de, lo, lo, el diseño musical básicamente es que cada personaje tiene su leitmotiv Entonces cada vez que se presenta un personaje, cada vez que entra por primera vez Suena un, una melodía, digamos, icónica o representativa de cada personaje Y conforme se va haciendo, este, digamos, eh, las, eh, las acrobacias y demás Empezamos a combinar de igual manera los, los temas uh -huh. Tenemos en escena, eh, entre los dos músicos, tocamos percusiones piano, gui dos guitarras, acordeón y metalófono, que es como una marimba metálica, un vibráfono chiquito. Uh -huh. Metalófono. metalófono, ¿Metalófono, ¿sí metalófono. metalófono. Suena un poco metalófono. metálico, quién sabe por qué. Sí.
4: <risa> uh -huh. Es muy bonito, suena muy bonito. ¿Y es en un espacio no convencional o dentro de un teatro?
11: Estamos en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural uh -huh. del Bosque, el, para uh -huh. los que no lo conocen, es a espaldas del Auditorio <risa> Nacional. <risa> Es el teatro, pues el que sigue después del lunario, el más grande. El más grande. Es, tenemos funciones sábados y domingos, 12.30 del día. El costo es muy simbólico, cuesta 80 pesos la entrada, con descuentos para los estudiantes y las personas de la tercera edad. El precio es muy barato porque es una conversión con el IMBA. El IMBA, nosotros metimos este proyecto para, para que concursara y el limba lo apoyó y dijo, bueno, vamos ¿Y a. ¿Y portar. cuál ha
3: sido la reacción hasta el momento de la gente? ¿Qué? o sea están teniendo lleno les está yendo bien van payasos a van payasos a verlos para aprender. y dicho uno y dicho dos no pues payasos
11: como, sí, como tal no, no he visto ninguno maquillado sí, pero vestido, ¿eh? ah, seguramente van, alguno van, colado sí, sí van
3: de de sí. van en traje de civil de
6: civil, de civil. Cuando,
11: sí, cuando van de traje de civil los reconoces cuando se les sale un gas sale confeti entonces <risa> ahí los reconoces
5: ahora ha, ha, ha cambiado ¿no? la, 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 la representación la manera en la que vemos un payaso antes no concebíamos una fiesta, un, un momento con, con Sí, gente justo la payasos. obra
11: habla de esto no sobre... Hoy en eh, día,
5: ¿cómo, ¿cómo ha cambiado este concepto?
11: Sí, bueno el, me preguntaban cuál era la diferencia entre el, plan, entre el clown y el payaso, ¿no? Y les dije que el payaso se escribe con P y el clown con C. <risa> en realidad es lo mismo, solo lo <risa> que pasa es que en Estados Unidos se le llama clown, entonces cuando vas a, al extranjero todo el mundo te ubica como clown, pero en realidad es y, y aquí te he
2: escuchado gente que es como es un poco más pretencioso no sí clown como que tienen más caché no que tiene algo de sí, bueno, a, la algo de glamour no sé
11: la diferencia es que el clown se dedicó un poco a estudiar cómo la comedia cómo funciona meterle un poco melodrama y casi M nunca hablan no los sí. clowns
3: eh, bueno no?
0: son
11: medio presos me a veces <risa>
3: <risa> <risa> si no los saludas no sí. <risa> <risa> oye pero qué hacen en tiempos como estos donde los payasos son símbolos del mal
11: bueno, lo que pasa es que es una, una ideología que nos implantó Walt Disney, ¿no?
3: Pero... No, a mí, a mí desde niño me dan miedo los payasos. Sí. La, la gente que se maquilla no me... No, no, no me...
5: Pero pero con en razón, las fiestas ah, con ros mujeres, con razón, las mujeres ¿no? Eran sí. super amigables. Hoy sí no, ya
3: No, razón, siempre me daban miedo. Me escondía cuando iban payasos a las fiestas.
11: Bueno, yo soy payaso y a mí también me da miedo. Vea
2: que dan miedo. Que sí dan miedo?
3: <risa> bueno, también
11: los reggaetoneros me dan miedo. ¿no? También, a mí me dan
2: más miedo a los reggaetoneros. Imagínate <risa> si llega uno y te dice, "Ya tú
11: sabes", y que tú no sepas. Padrino.
6: <risa> corre.
2: El sí, corazón eh, eh, ya me sacado sabes, padrino. Este padrinito. Ayer ayer ¿cómo se llama este MC y ciclo, enciclopedia <risa> es un buen reggaetonero es
3: que en serio yo bueno conozco muchos de mi edad o niños que dicen que sí, que los payasos les dan miedo
11: bueno este proyecto quiere acercar tanto a los adultos como a los niños a esta bella profesión que es el payaso tenemos muchos payasos este, reconocidos mundialmente Por supuesto. mexicanos y este necesitaba ser homenajeado. Entonces, por eso es que montamos este espectáculo, para uh, resarcir esta falla que había hecho la historia con este payaso.
3: ¿Y qué le pasó a don José Soledad Aicardo? ¿De qué murió?
11: Bueno, era muy bondadoso, eh, daba muchas funciones a beneficio. Ajá. Sus últimos años vivió un poco en la, en la decadencia y en. En la precariedad, sí, veíamos. Tuvo que. Re, fue el primer empresario de circo y de teatro registrado por la por los libros y al final terminó rentando sus vestuarios en muy cerca de la lagunilla ¿y de qué murió? no, no sabemos, eso no, no aparece la la
3: no, 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 no existe el dato de, no, de no, no, la no, fecha no. de su muerte
11: bueno, no hemos encontrado pero no no aparece
3: ¿y de su nacimiento tampoco?
11: de su nacimiento sí es en Monterrey en oh, 1920 y está sepultado en la basílica de Guadalupe okay. era pues, ¿En como, ¿la vieja basílica seguro? sí como era un personaje de mucho poder adquisitivo cuando compró su, su lugar para... Ser su recultado. nicho,
3: sí, claro, un nicho. órale. ¿No es pues, a... tu nicho? Mi nicho hinojosa. No, carnal, <risa> no, no lo tengo. Yo, no, cuando yo me muero <risa> me van a cremar, es lo que quiero. ¿Pero luego qué? Que me, cre... que me llenen de crema.
6: Sí.
2: <risa> <risa> pero, pero de cacahuate. De cacahuate.
11: <risa>
3: no, oye, este, horarios... Y fechas de las funciones
11: Estamos de, en sábados y domingos okay. 12.30 del día en Centro Cultural Helénico Digo, perdón <risa> Centro Cultural <risa> okay, del okay, a ver, Bosque otra vez, No te preocupes <risa> a ver, Cultural, otra vez Otra vez, otra vez este... Sábados y domingos 12.30 del día Centro Cultural del Bosque Atrás del Auditorio Nacional En el Teatro Julio Castillo Desde ya hasta el 15 de diciembre ¿Cuánto de la entrada? 80 pesos. 80, 80, vale. Ya les falta poquito, sí. se, ya se acabó en noviembre. Estamos por terminar la temporada, estamos en negociaciones con el, con el Centro Cultural del Bosque para ver si volvemos el próximo año ah, a, bien. a retomar la temporada.
3: Pues mi Raúl Zamora, quien es director escénico de los Strawberry Clowns Mario Alberto Gallardo, músico también de la Obre, parte también de los Strawberry Clowns Gracias por estar con nosotros
11: Al contrario, gracias por abrir el micrófono y poder invitar a su gente No, muchas no gracias. hombre, gracias.
3: vayan de verdad, vayan al teatro, disfruten esta gran puesta en escena Y conozcan un poco más de un, eh, de un personaje olvidadísimo de la historia oficial de México Don José Soledad Aicardo, quizás el primer payaso mexicano
2: Sí, yo sigo. ¿Broso? Digo, brozo. ¿Y dale? No, brozo no. ya van que ya deja pagó? de soñar con no, él. No, 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 de vos. ¿Qué o, te pagó? Vos, qué? o vos so era el, ¿Vos so Bocinas. fue el que me tocó. De, 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 ¿También? Bueno, a ti no te tocó. A
6: no me no, no, no tocó, tocó, pero. No.
3: <risa> a mí no me tocó. A mí no. Me, me, desde que conocí a Cepillín, ah, bueno, se, Cepillín. me producía este. Ah, pero no. es cotorro. Ahora no, sé sí que es cotorro. Todo es, que es, el, no, es el cotorro, cotorro, cepillito. Que es que no, cotorro. Nadie que hable así es cotorro. No, no
5: es pero es todas cotorro. las canciones sí, sí, las escuchábamos en los noventas. No.
2: Lo dices llorando. Pues. Lo dices, porque estás lo dices llorando, ah. Tamara? Les falta un poco de Pausa, vamos cosas. y venimos. Entonces, charos ¿Por qué te pintache la cara?
4: Ah. <risa>
1: Alberta del reggaetón y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor, Charles contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Se aplicó el protocolo en contra del grito homofóbico en el partido Morelia León y los futbolistas dejaron de jugar durante cinco minutos. Serán dos llamadas de atención anunciadas en el sonido local y si se reincide los equipos serán sacados de la cancha
6: Estamos aquí de regreso
2: a contra Gangster en el momento, Franchute. Estamos escuchando. Cada
6: uh, tu música, clan.
2: No, no. Aquí canta un payacho. No, estamos escuchando a Pilule Bleu y esto se llama. ¿Es que te mueves? Pilule Bleu es algo así. ¿Es que, es que, que tú chico. me amas? ¿Es que tú me quieres? es que, que... ¿Es No, soy sí, repadre. ¿Es que tú me amas? Esto ¿Es, ¿Es, una, pregunta? Uh, ¿eh?
7: ¿Es Oiga, una pregunta? Es una
2: pregunta, una pregunta. Es que
3: Fíjense es que, amigas y amigos, hoy en día todos tenemos un, una gran historia que contar. ¿Y qué mejor que hacerlo en Himalaya? La aplicación más importante del podcast en el mundo llega a México. No tienes que ser influencer, por supuesto que no, para convertirte en un podcaster. <risa> Descarga la aplicación Himalaya. Abre tu cuenta de forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publica tu contenido. Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia, todo hasta cómo ser payacho. Aquí, en Himalaya, para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de ExaFM. Uy, uh -huh. MBC Noticias. Uy, uh -huh. qué padre. La mejor FM. Uy uh -huh. Y Globo FM wow. Ahora te toca a ti Baja la aplicación para IOS y Android O visita la página Himalaya.com Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial Ahora en México, Himalaya es una montaña de entretenimiento
4: <risa> Bueno, fíjense que antes de terminar el tema del teatro Les quiero contar que mañana es mi última función del simulador La obra en la que estoy que ya... ¿El estimulador? El, jueves, el simulador. Ah, perdón. <risa> ya, de, deja tus ideas sucias, y por favor.
3: Guau, wow, qué buena obra.
4: Eh, el simulador de la cual estuvimos hablando hace un par de semanas. Eh, mañana es la última función, viernes. Y eh, les dejo cinco entradas dobles para los que quieran ir mañana. Llamen, es a las nueve de la noche en el foro 37. Así que llamen, hay cinco entradas dobles para los oyentes de chat
3: 5, Y miren, al regresar...
4: ¿A ¿Ah, ¿En dónde estaba ese foro? Es en el foro 37, está en la colonia Juárez, okay. en la calle de Londres número 37, a las 9 de la noche. Ya está. Que padre, el, el, el simulador. simulador.
3: <risa> está bien bueno. Ah, es la del argentino que vino. Es la
4: del argentino que vino. Que vamos, a,
3: vamos a tener que hacer una pausa, pero miren, se acaba de comunicar con nosotros uh, el, 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 el taxista que llevaba, que además resultó gran admirador de este programa que fue taxista de la señora Abril y la acompañó en casi todo el proceso de su divorcio cuando regresemos de la pausa y más adelante les vamos a leer lo que nos escribió ya hablamos con él, verificamos evidentemente la información antes de darle al aire y tiene algunos datos que platicarle, una exclusiva más ¿qué le digo? de charlos contra Gangsters vamos y venimos <risa>
0: Charros contra Gangsters es la suma absoluta
1: y universal de la cultura La información y el entretenimiento ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Sí, Javier Lozano, ¿regresó al PRI?
0: es volver al
11: pasado y para muestra un botón
1: ¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
3: Pues al fin, música más cotorra. Para pasar un rato cotorro en este programa que es el mejor de la radio, lo puso Jairo Calixto el Barran.
2: Esto es eh, Edward Winter,
9: el,
3: el, ese el, gran el albino,
2: albino. Ese gran albino. El albino gigante. El albino gigante, que esto se llama, que está es interesante. Frankenstein se llama ese rolán macizo. ¿De qué año? Ah, no tengo ni idea. 72. Pues. ¡Ay, Jairo Calixto! Ah, no, pero...
3: <risa> Es el, el, el ritmo más conocido. De pues Frankenstein, de Edgar Winter. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba el hermano? Este, Johnny, 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 Edgar Winter, y Johnny y los Winter.
2: juntos, y luego, luego se peleaban. Y aquí vinieron a Pachuca, los apedrearon. Los apedrearon. Y se echaron a correr.
3: No, no vinieron a echarlos contra gangsters, no, no tampoco piensan no mal. No,
2: el programa como tal, porque se hubiera venido si lo hubieran apedreado. Claro. Todo.
3: Fíjense que nos acompaña, de verdad es un gusto que esté con nosotros, Tirsa, quien es diseñadora y fundadora de la firma con su mismo nombre, y actualmente es considerada una de las diseñadoras mexicanas con mayor éxito y proyección. Bienvenida.
12: Ay, muchísimas gracias. Qué bonito y qué interesante suena eso. <risa> Ojalá sí. fuera verdad. Me encargaron encargar que te presentara
3: muy bien.
4: No, sí, es verdad. Es
12: hermoso su trabajo, hermoso. A a ver, de verdad.
3: Si sí eres así tan buena?
12: Mira, yo lo único que te puedo decir es que yo hago las cosas lo mejor que puedo. Yo las hago con mucha pasión y con el corazón. Es algo que también les transmito a mis hijos porque este, todo mundo dice que soy lo máximo y soy lo mejor. Mira, tú con que tengas la tranquilidad, que haces lo máximo que puedes y que estás haciendo cada día las cosas mejor, eso te da tranquilidad y paz en lo que eres.
3: Y, y ya, estás, ya figuras en pasarelas internacionales
12: pues sí, ya vamos a tener una tercera pasarela internacional en, el, en febrero, el 8 de febrero estaremos en Madrid este, ya hemos tenido dos en Italia entonces eso ha sido eh, pues realmente ha sido un parteaguas el haberme atrevido la primera vez porque pues como diseñadora mexicana y que realmente aquí no hay muchos medios donde dar a conocer el trabajo este, pues la realidad es que se vuelve uno inseguro y, y, y estaré al nivel, y sí lo haré, y no sé qué. Pues no y, te ves nada
3: insegura que digamos. ¿eh?
12: Ay, pues es que me hacen sentir en confianza, sí, yo
5: sí, creo. Sí, <risa> ¿Diseñas ¿eh?
12: únicamente ropa o también accesorios, bolsas, Dis zapatos? Diseñamos por ahora puras ropas. Es, tenemos una línea casual, formal okay. y vestidos de noche. este Y nosotros creamos nuestros propios accesorios para las pasarelas porque no usamos los accesorios, eh, digamos, comerciales, uh -huh. porque hacemos cosas especiales, pero al final son como domis, que si eso se llevara la realidad sería genial, pero los utilizamos nada más para las pasarelas.
4: Yo sí les quiero contar que hace poco yo usé un vestido de ella en un evento, un vestido de noche, y la verdad es precioso. ¿Te dijiste
3: que te quedó horrible? El hermoso, me <risa> pues quedó ay, impresionante. Ay, ¿quién me dio este vestido tan gacho? No te preocupes, te ves bien. Güey.
4: No, ah. la verdad, la verdad sí, es precioso tu trabajo. Ah, ay, muchísimas gracias. A, aquí
2: se, ¿Cómo se hace que eres una eh, diseñadora bar, vanguardista que se atreve? Uh -huh. ¿Cómo, cómo puedes explicarle a la gente que no te, como nosotros, que no tenemos uh -huh. la menor idea? Mira, mis tenis.
6: Por ejemplo, lo puedes ver. ¿Se
3: de moda. Tú usas estos tenis, ¿crees que se
12: de moda o no? Pero, Pero llevarlos ¿no? sucios no, eso es de, de moda. Y eso es válido.
2: Sí, pues sí. Pero digo, tú cuéntanos cómo es. Ajá, a ver. ¿Cómo, cómo, cómo podrías explicar a la gente qué es lo que haces o cómo lo haces?
12: Bueno, si te refieres a lo que es vanguardista y arriesgada, vanguardista. Este es porque va a un concepto que es un poco diferente. A mí me gustaría ser mucho más. más arriesgada, pero la realidad es que la gente no compra la ropa. O sea, tenemos que mantener cierta, cierto nivel de, de vanguardia donde todavía la ropa sea ponible, la gente se la ponga. Como siempre les digo, hay una línea bien delgada donde eres vanguardista, pero que la ropa sea ponible y es bien fácil este atravesarla o es como como llegar al filo del precipicio es hasta aquí ya no le metes más porque si le metes más ya, ya, no, la gente ya no la va a usar, no va a usar. tiene que tener esa propuesta porque puede ser
2: ya de pronto llegar a hacer como un disfraz Ajá.
12: ¿no? sí, sí o algo que, que de repente una que otra persona se la pone pero no es algo que El vaya small, por ejemplo <risa> no, o de
4: repente demasiado incómodo sí, Para estar sí. en un evento sí, Me encanta
2: Jairo porque es el
3: único hombre que sabe hablar de moda Dios me callo
5: No, Eddie, Eddie Smalls es el el De ¿no? la guru
3: Un
2: tipo el... muy raro Que parece sacado pero, pero, de, una, de una película de Alien pero, no. es, es moda para extraterrestres
3: Yo lo he visto Yo lo he
5: visto La verdad las cosas que usa son súper ex, ex, exóticas sí, es, más, es más, ya, más raro, raro, raro
12: que En A los extremos
5: Se hizo el... El bypass, pero...
3: ¿Qué, qué papá, ¿Tú también? Que... No, ah, él, Eddie
5: Moll,
3: era, era, era gordito. <risa> pero me pero bueno. ¿Y tú cómo sabes que se hizo el bypass? Oye, Maxim ah,
2: ¿cómo ¿qué? está la onda? <risa> no, bueno.
4: Pero ya.
5: ¿Cuál es el...
3: Sec... Ah, perdón, ibas a preguntar tú algo, Tamara Moreno.
5: Sí, yo te quería preguntar cómo nace una tendencia, porque actualmente ves a eh, las personas que utilizan los jeans de los ochentas, acampanados ya, uh -huh. este ya nos están usando los skinny jeans que, fueron de, que estuvieron de moda hace unos años, es decir, ¿En qué radica una nueva tendencia y que la gente quiera volverla volver a usar prendas de hace mil años? Pues fíjate que de
12: repente yo pienso que son dos líneas. Una es que a veces las mismas personas eh, por zonas o por países empiezan a utilizar algo y eso se vuelve tendencia. Pero también se supone que los que lanzan las tendencias son los grandes diseñadores, las grandes firmas. Ahora, es como una lluvia de ideas. Ellos proponen... Y realmente, y esa es el, la labor de un diseñador, proponer, crear cosas a lo mejor de repente muy exageradas, muy exóticas, detalles este excesivos, pero ya las marcas, digamos, más comerciales dicen, ah, pues tomo esto, tomo esto, esto sí se vende. Y la realidad es que cuando ya algo se vuelve a nivel masivo, una tendencia muy fuerte, uh -huh. es porque ya fue probada, porque ya tiene años, porque... O sea, ya realmente pasó muchas pruebas, pero las tendencias como tal normalmente las lanzan los diseñadores, este, pero también pueden eh, nacer a partir de una necesidad en okay. ciertas zonas, ¿no? En ciudad, país o como sea.
4: Para tu última colección, ¿en qué te, en qué te inspiraste? ¿O cuáles son como los elementos que okay. normalmente dejas volar tu imaginación?
12: Bueno, ahorita esta colección realmente me ha apasionado muchísimo. Me inspiré en las amazonas griegas, porque digo amazonas y todo el mundo... Piensa, La mujer maravilla. Este básicamente
3: ah, no, Pero no, <risa> no es la mujer la, ven, ven de faldita, es,
12: no es o sea es una inspiración pero no hay, no tenemos minifalditas sin embargo tenemos cosas muy sensuales pero cosas que también hacen ver un outfit como con mucha fuerza con mucho poder sin perder la sensualidad y, y la feminidad que caracteriza a las amazonas también tienen esta dualidad no de la fuerza eh, el arrojo y, y la sensualidad de. Wow. De estas mujeres. Ah, Esa es mi Estoy viendo
2: las fotos. ¡Guau! Wow. <risa>
6: ¡Guau! Wow.
2: Wow. Bueno, uno piensa que esta vida de, de, de diseñador de moda es como muy glamorosa y todos son cócteles y todo es vida así de fachada. Y, y, y fashion. Y todo, y todo, wow, todo eso. No. ¿No es cierto?
12: Pues mira, este, uh, como. ¿Verdad que sí. pues <risa> sí, me la pasa todo Tengo aquí un par de esclavos aquí afuera. No, no es cierto. es Fíjate que este evento de Noches de Grandeza nació precisamente realmente como un apapacho a nosotros mismos, a, a nuestro propio trabajo, porque el trabajo de un diseñador real, la vida real de un diseñador, es este... Es como si fuera un ratón de laboratorio, está todo el tiempo ahí metido, eh, trabajando, creando y de repente, te lo juro, a mí llegan y me dicen, ay, es que ¿por qué no te pones tu ropa todos los días? Y yo, estoy trabajando, estoy en jeans, en tenis, a veces me trepo a la mesa, jalo los maniquíes, las telas, o sea, el trabajo real de un diseñador es así. Tal vez cuando ya no diseña tanto, cuando ya se volvió famoso, cuando ya gana millones, puede, puede. Puede que, que haya un poco más el glamour. Lo que
2: trazo, el de glamour. Pero como ya un trabajo en una pasarela, es una
6: cosa. Claro, los alucinante.
12: días previos son sí, no no lo una locura. ¿no? Sí, es la locura. Ahorita estamos exactamente a una semana de nuestra pasarela, eh, Noches de Grandeza, tercera edición, y te lo juro que estamos así con el estrés, así, me siento como un express porque les digo, es como si traemos muchísimos preparativos, todo lo que implica una pasarela. Digo, al final, la última semana se va cerrando todo, se vuelve como si fuera un cuello de botella, Digo, todas las decisiones, lo que no se o sea, no se haya resuelto antes, este, se junta todo y es un estrés porque ya quiere uno que todo quede maravilloso. Entonces yo siempre procuro pues tener el más tiempo posible para ir resolviendo cosa por cosa y no se nos junte todo al final, pero sí es la locura definitivamente.
3: Yo no sé nada de moda, así que te pregunto, ¿cuánto cuestan las camisas?
2: <risa> eh, los calzones se mantan no ¿cuánto están?
12: <risa> pues todavía no hacemos este, camisas. Ah, Entonces, ropa de tengo? hombre todavía no. Apenas estamos... ¿Y esta camisa, este,
2: ¿es una, ¿es una casa es una cara de asco de camisas? Qué ¿Tú qué usas? no, güey? No, 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 ¿eh? o sea, pues sí, ¿no? <risa> <risa> ¿Perdón? ¿qué?
12: Este, nada más pura ropa. Para dama. Ropa para dama. Por el momento, la idea es este crecer, obviamente y en un futuro también tener la línea para caballeros, por supuesto. Mm. Y luego la kids y así. Como, ¿La, vendes, ¿por qué, ¿la no, vendes
5: en línea o tienes alguna mm, tienda física? Pues Tenemos
12: boutique. una boutique, este, que está en el sur de la ciudad, está en Majuelo 177. Eh, también vendemos en boutiques multiva, multimarcas, o sea, vendemos mucho de mayoreo, La gente va y nos compra para distribuirla, bueno, para venderla en sus boutiques. Este, también la vendemos en línea. Eh, nada más que, digamos, de, todavía no está la página así como donde nada más le picas y compras y así. Uh -huh. Lo hacemos más como coloquial, ¿no? Se pone directamente la persona eh, por medio de redes sociales y ahí se hace la venta. Este, y próximamente, eh, yo espero que el próximo año eh, estemos ya en tiendas departamentales importantes aquí en México.
3: ¿Cuál es tu sueño, Tirsa?
12: Ay, mi sueño. <risa> Son tantos.
3: El más cercano.
12: Uno. Uno. Pues yo creo que estoy viviendo. ¿Ves a la un... América campeón. <risa> Era el Cruz Azul campeón acaso. <risa> Estoy viviendo uno de mis sueños y precisamente la campaña que traemos ahora de Tirsa, con la que vamos a lanzar la nueva imagen el, la próxima semana, viene enfocada a todo esto. O sea, yo no me imaginaba cuando... O sea, realmente yo empecé, por ejemplo, en la moda de puro hobby. O sea, yo porque me hacía mi ropita a los 15 años y aprendí así, ya después lo estudié. Entonces, yo nunca me imaginé que podía llegar este a realmente hacer cosas importantes o relevantes o que un día podría estar en un programa de televisión en un programa de radio o, sea, o es en son... charros contra gánsters o es no, el sueño eh, de mucha gente. no o sea yo nunca me imaginé conseguido? que podría estar en charros contra gánsters por Dios o sea <risa> ¿no sabes el trabajo
3: que costó ¿eh? no, no te cuento aquí está Felipe no te cuento las negociaciones que tuvimos que pasar para que estuvieras por acá. Sí,
12: es, es, estoy viviendo un sueño y realmente, por ejemplo, ahorita eh, que el desfile que viene de Madrid, o sea, me abre tantas posibilidades porque realmente eh, para esas fechas yo ya voy a poder tener eh, mi línea en una boutique en Madrid donde están diferentes diseñadores de otros países. Entonces, para mí eso era inimaginable. Y ahorita que, que digo, es hacer las cosas, o sea, cualquiera lo puede lograr con mucho trabajo, con esfuerzo, con disciplina, con pasión, lo puede lograr, entonces todo viene enfocado en este sentido.
3: Tirza, diseñadora de modas y fundadora de la firma con su mismo nombre, actualmente es considerada una de las diseñadoras mexicanas con mayor y proyección. Gracias por estar con nosotros, de
12: verdad. No, al contrario, es un placer no, estar aquí, y un gusto.
3: Y cuando hagas camisas me avisas. Sí, por supuesto. Y espero
12: verlos en el desfile, de verdad. Sí. Ay, claro voy, que eh, sí, yo seguro. sí voy a ser... Va a haber muchísimas muchachas guapísimas. ¿eh? Eso sí, <ríe> eh, solo por eso voy a Muchísimas gracias, Tirsa gracias.
3: Vamos a una bien. pausa y vamos a regresar. Al regresar vamos a platicar con Roberto Tinoco. Sobre la calabaza y el dulce de calabaza Vamos y venimos Y también es jueves de adopciones
1: Errar es humano Y perdonar divino ¿A poco no se siente chido Negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho Descubrirás ¿Por qué es tan chido?
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: si sí, sientes feo cuando me voy? ¿Qué sientes cuando... Regresamos a Cheros contra
6: Gangsters.
3: Estamos de vuelta a
2: contra Gangsters escuchando Badfinger. Así es. En un re, En, un, en una, una, una... una chañadita la rola que tienes por rato. pues ya... Sí, un poquito mejor, más limpio. ¿Toda la de Baby Blue? No, es. No, es una, una bueno, realización no, se... de 2010, o sea que a
3: penitas. No, a penitas hace casi 10 años. Sí, pues. bueno, a penitas, tomando en cuenta bueno, que el chorro... Pues. También a penitas, a penitas llegó Roberto Tinoco, que hoy está celebrando como buen cultor de la culinario... El Día de Acción de Gracias de los Estados Unidos Que es una celebración allá Es más importante incluso que la Navidad sí. Para los norteamericanos Y él viene a platicarnos precisamente del menú O de, sí. específicamente de lo que traes aquí que veo <risa> la calabaza.
10: <risa> no, bueno, ya este dijiste como la mitad de mi nota, entonces ya me voy. No, no es cierto. Este sí, como bien dice Miyagi, el cuarto jueves de noviembre, eh, todos los años se celebra el día de acción de gracias, el Thanksgiving, ¿no? que se cree que se celebró cuando los peregrinos este, británicos, este celebraron una cena con su primer cosecha, eh, con los nativos americanos, se juntaron, todos fueron felices. Y comieron, ¿no? este, compartieron los frutos y también este, eh, otras cosas. ¿no? Eh, se empezó a comer pavo eh, aproximadamente eh, bueno. La festividad le inició a Abraham, Lincoln. Abraham Lincoln. Ah, no me digas. Sí, Abraham Lincoln dijo: Vamos a celebrar el Thanksgiving y ya, desde ahí se volvió una tradición. De hecho, el presidente en turno de los Estados Unidos el día jueves de Acción de Gracias. Este, se pone a elegir entre dos pavos y a uno lo decide perdonar es decir que le deja vivir y al otro se lo van a terminar cenando ese día en la Casa Blanca ¿no? una cosa muy triste lo más tradicional de, 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 de la, 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 la cosa más tradicional para cenar ese día es obviamente el pavo y tiene diferentes este, acompañamientos no el stuffing que es el, la cosa con lo que lo pueden rellenar o no hay gente que cuece el, el relleno por aparte hay gente que lo cuece dentro del Pavo. ¿Y qué trae
6: ese relleno? El ves?
10: relleno puede traer desde pan hasta frutas, incluso carnes, este, ese tipo, nueces, ese tipo de cosas y el dressing que son diferentes como gravies o salsas con las que se acompañan se usa com, se usa comerlo mucho con salsa de arándanos
4: también.
6: casi siempre es dulce ¿no? Si casi no siempre
10: es dulce, es dulce sí, 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 y muchos acompañamientos, muchos vegetales como calabacitas, coles de Bruselas papas, ya saben que en Estados Unidos hay como 20 millones de papas este <coughs> muchas verduras, espárragos y cosas así pero algo que es muy típico de la temporada allá que seguramente a la gente que le gusta ir a los cafés de la sirenita, es la calabaza no, el fruto este grande que se desperdician millones y millones de calabazas en Halloween solamente para hacer las esas esculturas las figuras, no sí. las de los jack o lanterns que les llaman en Estados Unidos amo y... cuando
3: hablas así como jack o lanterns jack o lanterns oh, qué chido <risa> <risa> Ajá, y luego, que son las que tienen con forma de calabacitas o sea, sí, la calabaza sí, picada sí. con la cara así sí
10: como... que le ponen acá la velita para que se ilumine que bla prenda. bla bla no este y ya para noviembre pues ya se la comen la la calabaza en diferentes presentaciones y yo les traje un postre que es muy típico de encontrar en las mesas este estadounidenses. americanas estadounidenses en estas fechas, que es el pie de calabaza ¿no? Ah, <risa>
5: está buenísimo
10: este lo hizo Aoli, si bien no es un postre que ven, que vendamos en el restaurante, si sí quería preparar algo diferente para que lo pudiéramos probar, la gente se lo imagine es muy sabroso, la verdad yo nunca había comido un pie de calabaza, porque no me gusta la calabaza, como tal
3: ¿En qué consiste tu pie?
10: Mira, el pie consiste obviamente en calabaza de castilla horneada se le pone huevos, crema, azúcar, mascabado, especias como clavo, jengibre, nuez moscada y canela, ¿no? Ahorita el Michael, que también le tocó un pedacito, dijo, oye, ¿qué es esto que no sé diferenciar? Sabe mucho canelita. Le dije, bueno, pues ya va esto y aquello. Dijo, wow, me gustó mucho y voy a engordar. Es pues
3: que vive en Ecatepec, o sea. <risa> <risa> no es buscar, el, el,
6: el, el,
3: Su dulce es el Twinkie, o sea. <risa> bueno, el, dulce, el, el, el dulce típico sí, de Catepec es el sí, Twinkie, sí, sí. O sea, Por ejemplo,
10: sí. hoy el embajador, este, Landó, compartió que está en Nantucket, que sus suegros este, Ay, hicieron bueno. una gran cena, su y las fotos, este, yo creo que está haciendo mejor este chamba como secretario de turismo que el secretario de turismo que tenemos, pero bueno, este, informa más sobre lo que hay que hacer de México y se siente muy orgulloso de las tradiciones mexicanas. No, 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 jamás.
6: Sí,
5: no, aquí el 15 de septiembre también hablábamos que está sí. se disfrazó de, de Chile y de Taco a su sí, hija y de una, no sé qué. Una
10: cosa maravillosa, el embajador Landó, pero bueno, no hablemos mal de nadie de, 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 de ningún lado. Hay algunos restaurantes que sirven este, cena de Thanksgiving porque si hay una.
3: Yo fui a un bufeto de Thanksgiving.
10: ¿En dónde? ¿En ¿Aquí? Dónde, ¿Qué?
3: ¿Fuiste? En, ¿En la Embajada Norteamericana? ¿Dónde ah, más? Ah,
10: obviamente, por favor. No, perdónenme. ¿A ¿Dónde no. más voy? Bueno,
3: sí, se me olvidó. ¿Dónde más nos invitan? Bueno.
10: Hay <risa> muchos lugares que... Pero... de Badet
2: Park, Sí, sí, creen? bueno, pero bueno.
10: Hay muchos lugares que sirven cena de Thanksgiving, algunos que ustedes conocen como es el pinche gringo barbecue, que una vez logramos eh, hablar de ellos. Dos, tres, no está tan malo el Shanat, que está dentro del, del Hotel JW Mario, un restaurante que se llama Lalo, eh, Carlota, la Hacienda de los Morales, el Palm, y muchos más que van a servir cena de Thanksgiving. Por si alguien quiere sentirse un poco estanudense y cenar como ellos esta noche, hay varios restaurantes en la ciudad que están ofreciendo cena especial ¿Sabes? de este día.
3: ¿Sabes qué es lo malo? Que es demasiado dulce. El, todo El tono parejo de la comida sí. Sí. Es, termina muy dulzoso. Sí. No hay como contraste de sabores. Sí. ¿Cuál, es Pero... el, ¿Cuál
5: es el post más popular en, en Día de Acción de Gracias. Este
10: precisamente, este? sí, el País de Calabaza. Sí, Madre. es el postre más, más concurrido
2: O sea, digamos, esa era la diferencia fundamental Entre el, el pavo relleno a la mexicana Que este pavo de, sí. de acción de gracias Que es más dulce ¿O hay otros elementos?
10: Bueno, es que generalmente la comida navideña También la tiran hacia lo dulce, ¿no? Recordemos que tenemos aquí la típica ensalada de manzana mm. ¿no? sí. Que se puede acompañar con cosas mm. picantes no, Como con un lomo enchilado Una pierna adobada
3: <risa> ¿Qué?
10: O sea, se usa este tipo de cosas Hay otra ensalada ¿A ti también. te gusta el lomo enchilado? este <risa> No
2: le hagas
3: caso, no, no, le está caso. Bueno, ok,
10: luego También hay otro tipo de ensaladas Que es este con más? betabel este mm. Y mandarina Y nueces que no, tampoco es mucho De mi agrado, pero también aquí en México Se usa que la comida de Navidad Sea
2: un poco pegada a lo dulce ¿no? mm. bueno, Aunque tenemos
10: el bacalao Y los romeritos que es lo contrario
2: Sí, tú, aquí te pregunta por el turken. Por el turken. El Neri. ¿Qué es el turken? Que también es una como comida, un plato común en esta. En esta bueno, en he
10: aquí. escuchado de la combinación esta rara, pero bueno, me tengo que informar un poco más sobre el turken. Les debo esa información. Sí, sí, pero, sí.
2: Pero,
3: ¿qué es lo que lo caracteriza? Entonces, los, los tonos dulces, el guajolote. Sí. El, eh, las, los, los potajes estos, los, los sí, purés, el gravis, sí, gravy, exacto, los gravis, gravis el sí, arándano, que el es, arándano, es, asqueroso, sí. o sea, todo es Bueno, el arándano es rico, pero es ya... Rico. Sí, no, este... en, en la salsa de gravy es horrible. Bueno, el
10: gravy es una cosa y sí. la salsa de arándanos es otra, sí. ¿no? Pero bueno, este no, por sí, también. el 60% de la producción de pavo en Estados Unidos se consume esta noche. Es, se come muchísimo pavo, incluso hay gente que se pelea en el supermercado por conseguir el último pavo de, 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 la, de la tienda, no. También se puede comer jamón, este glaseado, cosas así, pero sí tiende más hacia, hacia lo dulce, como dices, no. Y estos potajes, no estas sopas americanas que son muy pesadas. Muy pesadas. Sí. Sí. La de, la
6: de elote, esas sí, sí, sí. porque ese es, eso es otro acompañamiento Peas. que también es se hace este como
10: eh, elote amarillo cremoso, cremoso. dulzón, sí. No. Mucho de la cocina americana tiende a ¿no? puedes encontrar en el barbecue eh, cosas muy muy dulces, ¿no? Pues mi estimado Roberto, entonces este no lo encuentras en Testal. Este no, este se los
3: preparé especialmente a
10: ustedes porque, porque sabía que iba a estar Gaby, que estaba Tamara Exacto. y Está todos riquísimo. los chavos. Pero Oye,
3: bueno. este, ¿qué hay de postes ahorita en la parte de la mandarina?
10: Está uh, el tatón de tejocote que les traje la otra vez. Oh, qué Oye, ¿con Esto qué se acompaña bueno.
5: este pay rápido para tomar así?
10: Pues yo creo que con un café porque es muy dulce. Es muy, sí, exacto. Sí, es muy dulce. Okay,
5: un cafecito.
6: Uh -huh. un té. Roberto, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a
10: ustedes. Es con nosotros.
6: No,
3: muchísimas
10: gracias. Sigan al restaurante, arroba retestal. Si me quieren seguir a mí, si no, no pasa nada. Arroba robertur <ríe> y un bajo.
3: Hasta aquí llegamos a Echaros Contragan. oigan, les recordamos que están en nuestro sitio de internet. Tenemos eh, nuestros... Gatitos y perritos para adoptar, ¿hay cuántos?
4: Hay tres gatitos, tres perritos y la adopción especial de Esperancita, que es la perrita con su carrito, su, con rueditas.
3: Así que y ya nos ya estamos siguiendo y ya nos siguen distintas organizaciones precisamente en la adopción. Mañana vamos a intentar platicar sobre los próximos eventos de adopción, particularmente de gatos. Así que salve una vida, adopte un animal y si no, estilícelo cuando menos, no compre. Adopte y de verdad le que van a cambiar la vida a los animales y usted se los va a cambiar a ellos. Gracias, Tamara.
5: Gracias. Síganme en arroba Tamara moreno S. Hasta el próximo jueves.
3: Gracias nuevamente, Roberto. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gabriela.
4: Muchas gracias. Nos escuchamos el otro jueves y
2: adopten. Cairo Calixto. Ahí nos escuchamos tu Hasta aquí
3: llegamos, señores, contra que tengan ustedes una gran noche. Nos escuchamos mañana para cerrar la semana. Cuídense mucho. Que les tomen muy bien. Vámonos. Ahí se
0: ven. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.